0: Otras técnicas para el diagnóstico de malaria. El diagnóstico de malaria puede hacerse mediante otras técnicas como, determinación de antígenos en la orina de los pacientes, pruebas de hibridación de ADN, reacción de la cadena de polimerasa, PCR, con sondas o serología mediante pruebas de lisa, inmunofluorescencia o inmunocromatografía, ICT, pero el diagnóstico parasitológico de certeza sigue siendo la demostración del parásito en la sangre. Notificación. Todo paciente sospechoso de malaria debe ser notificado de inmediato al servicio de epidemiología más cercano. En aquellos establecimientos de salud que cuenten con servicio de epidemiología, los médicos de dicho servicio se encargarán del llenado de las fichas clínico-epidemiológicas y su envío a los niveles correspondientes. Asimismo deberá notificarse al Centro Nacional de Control de Enfermedades Tropicales, FENCET, para apoyo diagnóstico, tratamiento supervisado, búsqueda activa de casos en el presunto lugar de infección y otras medidas de control. Manejo de los pacientes con malaria. Ante la sospecha de malaria, la medida más importante es confirmar el diagnóstico tomando una muestra para gota gruesa y enviándola al laboratorio más cercano que ofrece este servicio. El tratamiento de esta enfermedad está basado en medicamentos antimaláricos, que en la República Dominicana están dirigidos a eliminar al P. falciparum, única especie autóctona. Los antimaláricos de primera elección son la cloroquina que tiene efectos esquifonticida y trozozoicida mata las formas asexuales o en anillo, y la primaquina que tiene efecto gametocida, mata las formas que infectan al mosquito. En áreas de bajo riesgo como la República Dominicana, la Organización Mundial de la Salud solo recomienda la administración de tratamiento antimalárico en pacientes con sospecha clínica, sin confirmación diagnóstica por microscopía o pruebas rápidas confiables, en casos muy especiales. Solo se administrará tratamiento de cura radical ante pacientes con fiebre o antecedentes de fiebre en los últimos tres días, en los que no se evidencien hallazgos de otras enfermedades severas y cuando no sea posible confirmar el diagnóstico por encontrarse muy alejados de un laboratorio, un servicio de salud o un trabajador sanitario que pueda ofertar posibilidades de diagnóstico parasitológico. Debido a que en el país existen además de servicios y una red de laboratorios, evaluadores y supervisores del CENCET en cada una de las provincias, es muy poco probable que no pueda ofertarse al paciente un diagnóstico parasitológico oportuno. Si en estas circunstancias muy especiales se ha decidido iniciar el tratamiento antimalárico, antes de haber tomado una muestra para evaluación microscópica o una prueba rápida recomendada por OMS, el mismo se continuará hasta que sea. 44 descartada la enfermedad por reportarse una prueba negativa o hasta finalizar el esquema de tratamiento correspondiente. El manejo de la malaria dependerá si se trata de un caso no complicado o de un caso complicado o severo. 8.1 Malaria no complicada. La Organización Mundial de la Salud define un caso de malaria no complicada como la presencia de síntomas de malaria sin signos de severidad o evidencia, clínica o de laboratorio, de disfunción de órganos vitales. Ante estos casos, el manejo es generalmente ambulatorio y se iniciará tratamiento con cloroquina y primaquina a las dosis adecuadas de acuerdo a su edad y peso. Se prescribirán antipiréticos y medios físicos para bajar la fiebre. Se prefiere el uso de acetaminofeno para a dosis de 15 miligramos barra KG cada 4 horas por vía oral o en supositorios, o en su defecto a dosis de 5 mg barra KG cada 8 horas en los niños es particularmente importante el manejo de la fiebre utilizando antipiréticos debido a que los accesos febriles pueden causar convulsiones e inducir al vómito, sobre todo cuando la temperatura corporal asciende a más de 38 grados Celsius. Se recomendará al paciente y barra o a sus familiares, que deben acudir al centro de salud ante cualquier signo de alarma o complicación de la enfermedad. El supervisor de malaria y los evaluadores de cada provincia del país. Están entrenados en el manejo de los casos no complicados y suministran tratamiento estrictamente supervisado, directamente en boca, en la vivienda del paciente, tomando además muestras de seguimiento para el control de la parasitemia y la vigilancia de la resistencia a los antimaláricos. Los pacientes con malaria por P. falciparum, si no son diagnosticados tempranamente y tratados adecuadamente pueden desarrollar malaria severa. 45. 8.2 Signos de alarma. Existen algunos signos clínicos de alarma que están relacionados con el incremento del riesgo para desarrollar malaria grave en pacientes con diagnóstico de malaria por P. Falciparum. Estos signos son. Palidez marcada, debilidad para caminar, dificultad para respirar, distrés respiratorio, vómitos frecuentes, confusión o somnolencia, signos de deshidratación, hipotensión arterial, ictericia u orina oscura, trastornos de la coagulación, disminución en el volumen urinario, convulsiones. La falta de respuesta al tratamiento luego de 48 horas de iniciado, en un paciente con malaria por P. Falciparum no complicada, también debe ser considerado como un riesgo para desarrollar malaria grave. Todos los pacientes que presenten al menos uno de los signos clínicos de alarma deben ser referidos inmediatamente a un establecimiento de mayor complejidad para manejo hospitalario. Ciertos grupos poblacionales tienen mayor riesgo de desarrollar malaria grave, estos grupos son las embarazadas, los menores de 5 años y los adultos mayores, 65 años y más. Los pacientes con 11 o más años de edad con malaria no complicada recibirán tratamiento por vía oral, con tabletas de cloroquina y primaquina, en base al siguiente esquema, ver esquema. Los pacientes con menos de 11 años de edad recibirán cloroquina por vía oral en jarabe y primaquina en tabletas. Es preferible utilizar la cloroquina en jarabe para evitar manipular y cortar pastillas. No obstante, si no hay disponibilidad de cloroquina en jarabe, se podrá administrar en tabletas. Si el paciente no puede ingerir tabletas debido a vómitos repetidos o si tiene diarrea profusa, donde se reduce la absorción de los medicamentos por vía oral, se iniciará el tratamiento por vía endoenosa o intramuscular. Tan pronto como el paciente pueda ingerir los medicamentos por vía oral, siempre que no presente hallazgos clínicos y de laboratorio de malaria severa o complicada. Se suspenderá la administración parenteral de la cloroquina y se completará el tratamiento vía oral. De igual manera, cuando el paciente pueda ingerir, se le administrará la dosis correspondiente de primaquina a razón de 0.75 miligramos por kilogramo de peso, lo que equivale a 45 miligramos, tres tabletas de 15 miligramos para los mayores de 15 años, en una dosis única. Es preciso recordar que la primaquina no debe usarse en las pacientes embarazadas, madres que estén lactando a sus hijos, ni en los menores de 6 meses. Malaria complicada o severa. La infección por P. falciparum puede ocasionar un cuadro clínico muy severo denominado malaria complicada o severa, caracterizado por un deterioro del nivel de conciencia, anemia severa, parasitemia elevada, signos de insuficiencia aislada o asociada de tipo renal, cardiovascular, hepática y barra o pulmonar. Su manejo obligatoriamente requiere de hospitalización y atención médica especializada. En un paciente con malaria por plasmodium falciparum ante la presencia de uno o más de los siguientes síntomas y hallazgos de laboratorio, sin evidencia de que sean consecuencia de otra enfermedad concomitante, se considera que dicho paciente sufre malaria complicada o severa. 50. Manifestaciones clínicas, postración, definida como debilidad generalizada, donde el paciente no pueda cabinar o incorporarse sin ayuda o asistencia. imposibilidad para comer o tomar líquidos pérdida de conocimiento, coma o malaria cerebral. dificultad respiratoria, Respiración acidótica. Convulsiones múltiples, más de dos episodios en 24 horas, colapso circulatorio o estado de shock, presión sistólica 70 HG en adultos, 50 HG en niños, edema pulmonar, datos clínicos o radiológicos, sangrados anormales espontáneos y tericia clínica o bilirrubina total 3G barra DL con evidencia de disfunción de algún otro órgano vital o liguria, diuresis 0.5cc barra KG barra hora, hallazgos de laboratorio. Anemia severa, hematocrito 15%, hemoglobina 5G DL. Hipoglicemia, glicemia 40 mg barra DL o 2.2 mol barra L, acidosis metabólica, pH 7.35 o bicarbonato sérico 15 mol barra L, aumento de la urea y creatinina, insuficiencia renal aguda, aumento del lactato sérico, lactato 5 mol barra L. Hemoglobinuria, orina oscura o color Coca-Cola. Hiperparasitemia más o 100,000 parásitos por microlitro de sangre. 51. Debido a que la malaria severa se acompaña de una mortalidad importante, 15-20%, el principal objetivo del manejo de este evento es evitar la muerte. Para ello será necesario el ingreso en un centro hospitalario que tenga capacidad para el manejo de las condiciones particulares que presente cada enfermo. En caso de que el establecimiento de salud donde se diagnostique la ocurrencia de una malaria severa no cuente con estas condiciones, el paciente deberá ser trasladado al nivel de referencia superior que cuente con estas características. Es sumamente importante, que antes de decidir o no el traslado del paciente, se inicie cuanto antes el tratamiento antimalárico, debido a que el fallecimiento puede ocurrir en cuestión de horas luego del ingreso a un establecimiento de salud. La mejor estrategia de manejo de la malaria severa es que el paciente tenga circulando concentraciones terapéuticas de antimaláricos eficaces tan pronto sea posible. Es preciso recordar que la malaria severa es una emergencia médica. Como medidas generales de manejo, los médicos deben realizar una evaluación rápida del estado de conciencia y los signos vitales, frecuencia cardíaca, presión arterial y frecuencia respiratoria. El paciente debe ser ingresado en un área donde pueda contar con vigilancia cercana de su cuadro. El paciente que tenga condiciones para ser admitido en la unidad de cuidados intensivos, deberá ser enviado a esta, en el menor tiempo posible. La confirmación del diagnóstico mediante la toma y la observación microscópica de la gota gruesa, no deberá retardar el ingreso y el manejo del paciente con malaria severa o complicada. Deberán asegurarse vías endovenosas para administración de líquidos y medicamentos parenterales. Asimismo. Es necesario vigilar estrictamente el balance de entrada y salida de líquidos, pues por un lado puede presentarse hiperventilación o distrés. 52. Respiratorio, con aliento acidótico, especialmente en pacientes con anemia severa o en niños, que indica la presencia de hipovolemia y requiere una rehidratación rápida y barra o la administración de sangre y por otro el exceso de líquidos parenterales, sobre todo cuando existe una insuficiencia renal manifiesta o subyacente, puede ocasionar un edema agudo del pulmón iatrogénico. En ambos casos, ante el defecto o el exceso en el manejo de los líquidos, el paciente incrementa notablemente sus posibilidades de morir. Se deben tomar muestras para exámenes de laboratorio, donde no deben faltar el hemograma completo, la glicemia seriada, los azuados séricos, urea y creatinina, bilirrubinas pruebas de función hepática y un examen de orina. Si se tiene la posibilidad de realizar medición de gases arteriales y electrolitos séricos, estos deben determinarse, sobre todo cuando el paciente está inconsciente, presenta datos de hiperventilación, aumento de la frecuencia respiratoria, o está en colapso circulatorio o en shock. Los niveles de parasitemia serán evaluados preferiblemente cada 12 horas tomando una muestra para gota gruesa. Hiperparasitemia. En sentido general, cuanto mayor es la densidad parasitaria, cantidad de parásitos presentes en el examen microscópico, existe una mayor asociación con las formas graves de la enfermedad. La presencia de esquifontes en el reporte de la gota gruesa, también es un indicador que se asocia a la posibilidad de que el paciente presente una malaria severa o complicada. Cuando el paciente tiene en el reporte de la gota gruesa cuatro cruces, más 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 más, de formas anulares o en anillo, la cloroquina se administrará por vía endovenosa, aun cuando el paciente pueda ingerir, por otro lado, en caso de pacientes con tres cruces, más, se debe vigilar muy de cerca al paciente durante las 48 horas siguientes al inicio del tratamiento, y si presenta algún signo de alarma de malaria severa o complicada, se adminis. 53. Tara la cloroquina por vía novenosa. En los pacientes gravemente enfermos con densidades parasitarias muy elevadas y esquifantes en sangre periférica, la exsanguinotransfusión, utilizando sangre fresca, es una alternativa a considerar. A nivel mundial, no hay consenso sobre el uso de esta práctica y el balance de riesgos-beneficios de la misma, por lo que no está recomendado su uso rutinario por la Organización Mundial de la Salud. El tratamiento de la malaria severa o complicada por plasmodium falciparum no resistente a la cloroquina es de acuerdo al siguiente esquema. Cloroquina 5 mg base por kg de peso diluidos en 100-200 cc de cualquier solución isotónica calculada para pasar durante 6 horas. Repetir este procedimiento de manera continua. Hasta llegar a un total de 5 dosis, es decir, 25 miligramos base por kg de peso administrados continuamente durante 30 horas. Primaquina 0.75 miligramos por kilogramo de peso, 3 tabletas de 15 miligramos para mayores de 15 años. Antes de pasar al manejo por vía oral, el personal médico tratante deberá asegurarse que los hallazgos clínicos y barra o de laboratorio que definieron el caso como malaria severa o complicada no están presentes o han sido corregidos adecuadamente. La dosis de primaquina, que solo está disponible por vía oral, se administrará tan pronto el paciente pueda ingerir medicamentos.